0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Si estás escuchando este episodio antes del viernes 25 de febrero y estás en San Pedro Sula, nos gustaría invitarte al seminario sobre el uso de tecnología en el sector legal que vamos a impartir el viernes 25 de febrero de 5.30 a 7.30 pm en las instalaciones del Colegio de Abogados de San Pedro Sula. Te esperamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar con la presidenta del capítulo de San Pedro Sula del Colegio de Abogados, la abogada Marilu Torres, y también... Me acompaña el abogado Eli Pinto, quien es el vocal uno. Eh, hola, ¿cómo están, abogada?
1: Buenas tardes, abogado Rodil. Muchas gracias por invitarnos a mi persona y al abogado Eli Pinto como parte de la Junta Directiva Local de San Pedro Sula para nosotros es un gusto, es un honor estar y poder compartir en este momento. Bueno, básicamente, pues el Colegio de Abogados en San Pedro Sula tiene un aproximado de 6 mil abogados y nosotros, pues, mi persona he participado eh, tres en tres oportunidades con el eh, en el
0: proceso de, de elecciones
1: elecciones con el frente en representación del Frente Independiente. La primera vez que participé. Solo faltaban cinco días para las elecciones del Colegio de Abogados a nivel nacional. No tenían candidato, andaban buscando y no encontraban. Y en eso que me llamaron a mí, me llamó el abogado Noel Inocente, recuerdo, y me ofreció la vicepresidencia. Y me, después me dijo, en 30 minutos la vuelvo a llamar. Y en 30 minutos me volvió a llamar y me dijo, ya no es la vicepresidencia es la presidencia. Pero a todo esto, yo no me acordaba que las elecciones faltaban cinco días. Y para mí es una gran sorpresa cuando ya me dice, no, en cinco días son las elecciones. Y yo, ¿qué voy a hacer? Digo, en cinco días. ¿Será que os lo voy a sacar el voto mío? <ríe> y entonces, yo casi no le creía a él. Pasaron tres días, solo me quedaban dos. Y la abogada Gloria Milian me acuerdo que ella hizo unos brochures y nos pusimos ahí enfrente del Palacio de Justicia, lo teníamos como 50 brochures y los regalamos en ese ratito. Pero mire que prácticamente fue como un éxito porque solo fueron dos mañanas que nos pusimos con ella enfrente del Palacio de Justicia y no tuvimos publicidad por las redes, no tuvimos nada porque nosotros no teníamos ni recursos, nada. Y mi sorpresa es que nosotros sacamos 256 votos, imagínense, en ese tiempo, en, ese, en esos días que estuve yo de candidata sin, sin hacer... Sin mayor esfuerzo. Sin mayor esfuerzo. Y le cuento que yo solo gasté 200 lempiras, que fueron una, una fotografía que me fui a tomar para la foto que se iba a pegar en el, en el voto. Bueno, 200 lempiras y quedamos dos miembros que integramos esa vez con el abogado Julio Orellana pues mi persona era la prosecretaria y el otro que integró era el protesorero. Entonces los dos tuvimos um, esos dos roles en la junta directiva en ese momento y logramos que el Frente Independiente eh, de Tegucigal eh, a nivel nacional, pues no um, iba como a desaparecer realmente, porque estaba prácticamente, no tenía ni... Eh, los candidatos no se preocupaban por él, por la, por, por el frente, verdad.
0: No había fuerza. No había llama.
1: fuerza, nadie le daba importancia. Y realmente logramos de que también con estos votos de aquí de San Pedro pudiera salir un miembro a nivel nacional en Tegucialpa, el único miembro que salió. Básicamente estos votos de aquí de San Pedro fueron torales importantes para que no desapareciera el frente, pues. Bueno, el frente independiente es uno de los mejores frentes dentro del colegio de abogados, puesto que todas las conquistas que se han hecho en el gremio fueron a través de ese frente. Y es un frente pues intermedio, que si los de alguien del Frente Patria y Justicia dice, yo no quiero seguir en el Patria, me voy para el Frente Independiente, se pasan. Si los del FRD no quieren seguir en el FRD, se pasan para el Frente Independiente, pero jamás regresan al Patria. Y los del Patria jamás van para donde... Para el otro frente FRD es un frente intermedio, entonces se quedan con nosotros y nosotros tenemos una gran apertura, que no tenemos distinción, no confrontamos con nadie. Para nosotros la base es sumar, 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 sumar y no restar. Y nosotros tenemos chat grandísimos de casi 700 abogados y tenemos otros. A veces se enfrentan entre ellos, se discuten, pero nosotros tratamos de que las sea pasivo. Pues la, usted sabe, los abogados todos somos... Nos encanta pelear. Pelear, somos políticos, creemos que nos sabemos todo y, y la verdad es que no es así. Así. Bueno, después de esa vez, cuando yo quedé prosecretaria, volví a participar nuevamente en Alianza. Cuando el Colegio de Abogados, ya el Frente Independiente, Gremialista y FRD se unieron y llevaron a la presidencia al distinguido abogado Freddy Serrato a nivel nacional y de las conversaciones que habían en Tegucigalpa eh, resulté, resultó mi nombre como la persona que podía representar en Alianza nuevamente al Frente Independiente, ya unidos los tres frentes, gremialista, reivindicador y Frente Independiente, y yo fui la candidata. Perdí por siete votos con la abogada Jessie Rodríguez. Esa vez íbamos todos en alianza, pero yo creo que muchos abogados no confiaron y no creyeron en la alianza, porque eran amigos nuestros, compañeros, conocidos, los invitamos a votar. Y ellos vinieron y no fueron a votar, pues les importó. Cuando ya vieron la realidad que el colegio lo recuperamos, que fue bien difícil porque el Frente Patria y Justicia no querían entregar el colegio, empezaron a hacer zancadillas, a entregar a presentar unos recursos de amparo ante, ante la Corte de, de Contencioso Administrativo, que no era el lugar ahí indicado no querían entregar el colegio de abogados, fue tan difícil que hasta el 18 de septiembre del año 2020, en plena pandemia, pues por una disposición judicial de la sala constitucional, el colegio pues eh, se entregó a, a nosotros los abogados. A los que participamos, pues en ese momento yo, como había perdido por siete votos, en la planilla integrada en este colegio de abogados de San Pedro Sula, la abogada Jessie pues tenía seis miembros, yo tenía cinco. Y ya no era eh, la prosecretaria, sino que era la vicepresidente del colegio. Y empecé a asumir roles importantes y a no darnos por vencido, porque quedamos a siete votos. También otro problema que pasó en esas elecciones fue que veníamos y, y empezaron los noticieros varios noticieros de Teucigalpa, de San Pedro, de todos lados, hacer sentir a los abogados que no se iba a llevar a cabo la elección del colegio de abogados, que se suspendían, que por órdenes de, de, de Sinajer, que por órdenes de COPECO, que por el gobierno, todo era para que los abogados no comparecieran porque estaba la pandemia, decían ellos eh, en ese momento, pues todavía no había nadie contagiado, pero ellos tenían un gran alboroto. Eso también nos afectó a nosotros. Pero esta vez nos preparamos con todo, con todo. Y trabajamos un gran equipo de abogados jóvenes y estudiantes también de distintas universidades que nos colaboraron. Participaron ellos como prácticamente como veedores, nos apoyaban en, en todo, nos acompañaban en todo. Porque nosotros lo que queremos es que los abogados, como hay siete universidades, que gradúan profesionales del derecho.
0: En San Pedro Sula. No,
1: sí, nosotros no quiere, queremos que los abogados sean activos. Yo no solo soy la presidenta del colegio de abogados, soy juez de letras de lo penal de San Pedro Sula y colaboramos con los estudiantes para que vayan a presenciar las audiencias. Se les dice a ellos al momento de la juramentación que si ellos no entienden algo que por favor pregunten para evitar que ellos vayan a caer en un error, en un delito. Que tengan mucho cuidado, que sean eh, honestos, que sean transparentes, que, que preguntar es de sabio. Y tienen que ser también agradecidos con el pueblo de Honduras, con todo, porque las puertas se abren con su propia familia, tienen que ser condescendientes. Y también les decimos que el colegio de abogados, esa es su casa. Es mi casa, nuestra casa, su casa, y así es que lleguen, tomen posesión, vengan a aprender, intégrense.
0: Sí, Y ahora hay un, un proyecto en el, en, el, en el Poder Judicial del cual ya vamos a hablar eh, ¿Cómo estás Eli? Un gusto estar con vos aquí
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación eh, Aquí estamos presentes eh, En primer lugar agradecer en, agradecerle a usted abogado Rodil Presente y a conversar y cualquier tema pues tratarlo en este momento
0: Me gustaría saber eh, Cómo fue, digamos que abogado usted nos estuvo contando sobre los procesos anteriores, pero si tal vez nos pudieran compartir un poquito cómo fue este proceso, cómo fue más o menos llegar a este, tomar el poder y estar en la junta actual del colegio de abogados.
2: En primer lugar, el, yo he participado en dos procesos. El primer proceso donde perdemos por siete votos, pero ese día las urnas se abrieron hasta las 11 de la mañana. Tenían secuestradas las urnas, convocamos medios, peleamos para que nos dieran las urnas y aperturaran. Se vino a aperturar a las once y media. Bastante abogado votante que tenía viaje porque era un domingo. Tenían viaje y fines de semana los abogados. Y estaba empezando también la pandemia. Que en la tarde, ya a la hora tres en adelante, empezaron los medios a atacar de que ya no había elecciones. De una en adelante. Ya a las tres de la tarde, ya la gente ya no quería salir de las casas. En la mañana se da el problema. Se habilita urnas a y media de la mañana. Segundo problema, los medios atacando que se suspendieron las elecciones. Tercer problema, que se daba aquello que querían infiltrar estudiantes con carnet de abogados para poder votar. En varias urnas se, se, se vio eso, que querían votar estudiantes con carnet de abogados. Y todo eso nosotros tomamos nuestras precauciones para, para esos detalles Teníamos preparada a la gente de la mesa, igualmente te, habían policías eh, custodiando todo eso por falsificación de documentos. Igualmente hicimos comunicados anteriores de la elección para decir a los estudiantes que en caso que ellos quisieran cometer un delito de falsificación de documentos, se iba a proceder con todo el peso de ley. Eso nos ayudó a nosotros bastante para poder sacar eh, varios cargos en la local. Entre, entre yo quedó la UDA Marilu, vicepresidenta, serio, quedó uno el FRD, quedó uno el gremialista, que integraron, como íbamos en alianza en ese momento, integraron todos y éramos como cuatro a cinco personas que éramos de la oposición, cinco de la oposición, pero se daba un detalle. De los cinco ninguno llegaba a reuniones. Ya después al tiempo, pasando todo el, eh, todo el problema de la elección, ya a Jessy le cae la pandemia y nunca le hacían caso ni los propios miembros de ella y nos, después nosotros nos vamos a enfrentar a la siguiente elección ganamos por más de 200 votos la junta electoral en ese momento nos quita un cargo porque nosotros teníamos derecho a seis puestos solo nos dieron cinco no contaron los votos blancos ni tampoco los votos nulos entró otra persona de otro frente, entraron dos, quedamos nosotros con cinco ellos con dos y los otros quedaron con cuatro y
0: esa es la composición actual, ¿verdad?
2: Esa es la composición actual de que prácticamente al inicio de la gestión de, de la actualidad fue prácticamente una lucha de cinco a seis meses para poder habilitar el kiosco, para poder hacer las compras del colegio, poder iluminar el colegio, poder poner, poder hacer todas las mejoras que tiene el colegio actualmente. Pero eso sí, el sacrificio fue todo lo que había quedado en, el, en los fondos del colegio se invirtió y como es el colegio parecía casi estar de brujas. Ahora ya tenemos el kiosco habilitado en el Poder Judicial. Hay seis computadoras. Está la encargada, que es la abogada Marixa, que ya se encarga de atender a los abogados bien. Hay un libro de entradas donde los abogados ponen cuántas, eh, cuántas impresiones hicieron y ponen su sello de, para dar fe de que estuvieron ahí. Y hoy casualmente estuvimos revisando eso y bastante abogado ha hecho uso del kiosco, que le ha beneficiado bastante a bastante abogado lo que es el kiosco.
0: ¿Ustedes qué le responden o, o qué piensan de... De cuál es la importancia del colegio de abogados para el gremio y, y qué hace a, a la luz de eso eh, para esas personas que piensan que el colegio de abogados no sirve para mucho. Eh, ¿Ustedes qué le dirían a estas personas?
1: Bueno, básicamente el colegio de abogados es el colegio de abogados y un abogado debe entender y comprender que ser abogado es una de las mejores profesiones en el mundo. Para mí la profesión de la abogacía es la mejor. Y no es fácil ser abogado, porque a veces pensamos que todos los días que sabemos, que sabemos mucho y a la hora y a la hora no sabemos casi nada. Entonces debemos de estar siendo estudiosos, ser responsables. Una vez que termina, se gradúa en la universidad, debe de realizar su colegiación. ¿Y cuál es la importancia de colegiarse como abogado? Puede. Litigar en los tribunales de la República, de todo el país, es necesario para optar a un cargo como ser fiscal del Ministerio Público, ser juez, ser secretario de un juzgado. Si no tiene el carnet de, del Colegio de Abogados habilitado, ese es un gran problema, pues no lo van a dejar entrar a ninguna penitenciaría a ver un privado de libertad. Muchos dicen, este colegio de abogados no me da nada, dicen. pero ¿qué esperan? Si nosotros tenemos las cuotas más bajas de todos los gremios, porque solo pagamos 281 lempiras. De esos 281, 60 lempiras es por el ejercicio de la profesión. Y con esos 60 lempiras, el colegio de abogados paga eh, todos los empleados. Que funcionan a nivel nacional. 80 lempiras para el seguro de vida. ¿Cuál es el eh, para el seguro de vida? Y 141 lempiras es para el Instituto de Previsión. Entonces, esos 141 lempiras es para la jubilación nuestra, cuando ya tengamos 65 años. Y los 80 lempiras, pues, es seguro, pues, cuando la persona muere, pues, le dan le reconocen un seguro. Y, digamos, si esa persona eh, tiene una enfermedad eh, en fase terminal y sabe que va a morir, puede sacar hasta el 50% para hacer uso en vida de él para su medicamento, su alimentación o algo. Y la otra parte le queda para su familia. Entonces, básicamente, solo son 60 lempiras los que aportamos. Para el colegio
2: de abogados O sea, no es mucho, no es nada pues En mi caso yo llevo ya más de seis años graduado eh, Litigando Abogado independiente Nunca he trabajado para una empresa O trabajado para un bufete Lo intenté, pero realmente el Estar en ellos no, no es la gran cosa que se diga Y al final lo que uno aspira Es tener su cartera de clientes Lograr muchas cosas Es ahí donde entra el colegio de abogados El colegio de abogados le da otros beneficios a los abogados en primera instancia el colegio de abogados tiene que representar a los abogados porque los abogados se representan solos si es cierto, pero el colegio de abogados habla con las instituciones, consiguen los beneficios, consiguen otras tasas bajas, consiguen bastantes cosas. Por ejemplo, se ha dado ahorita una situación, en las instituciones del estado se ha llegado a varios acuerdos para que el abogado tenga derecho a pasar a tal fila, que el abogado pueda hacer tal gestión, que haya un día del, del abogado. También están los y, por ejemplo, si ahorita, hace poco, fuimos al IP, se estaba dando por la gran carga de, de personas haciendo los traspasos, también haciendo sus sus trámites, los tramitadores, por otro lado, pelea entre abogados y tramitadores. Se llegó a un diálogo con el, con el jefe de sección vehicular que los abogados pasen con las personas naturales. Evitamos conflictos, o sea, el colegio de abogados no solamente está ahí para recibir el dinero, sino que también están las instalaciones del Colegio de Abogados en, la, en las cuales se le da precio al colega para que puedan alquilarse. Y el abogado, porque hay ocasiones que un cliente le dice a uno, abogado, ¿usted tiene algún local o conoce a alguien donde podamos rentar y hacer mi boda o hacer algún evento o reunirnos o, o tomar un café o a veces los amigos de los abogados? Y las instalaciones del Colegio de Abogados cuentan con un área verde, área de piscina, salón mediano y el salón grande. Todas esas instalaciones con unos precios accesibles. Aparte de eso, el colegio de abogados, así como representan a los abogados, también es donde se emiten las constancias, también es donde llegan los carnets, también cuando se hacen aquellas asambleas generales del colegio de abogados, se, 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 se llegan todos los abogados en primer lugar a las instalaciones del colegio y si hay transporte ahí mismo, se trasladan todos los abogados rumbo a Tegucigalpa o rumbo al lugar donde está destinada la asamblea general ordinaria o extraordinaria que convoca el colegio de abogados. ¿Qué otros beneficios puede tener el colegio de abogados? Está el kiosco. También queremos implementar lo que eh, los cubículos para los abogados, los que no tienen oficinas, tengan unas instalaciones para poder atender a sus clientes en un laxus de 30 minutos, 20 minutos, y estos puedan acudir sin necesidad de pagar unos alquileres que cuestan más de mil, 6,000, mil empiras o mil empiras, y solo atiendan a sus clientes en un laxus promedio de 20 a 30 minutos. El Colegio de Abogados está, está ahí para representar a los abogados y conseguirle beneficios a los abogados. Igualmente, el Colegio de Abogados tiene varios empleados aquí en San Pedro Sula, los cuales están para darle información a los abogados. Igual, hemos implementado eh, los chats en donde se les da la información y queremos implementar también enviar todo lo que es leyes, tratados, decretos a los abogados por medio de los chats, así como lo hace el capítulo de, de Copán y hay otros capítulos pequeños que lo han implementado. Pero como la carga de ellos es solo 50 abogados, 100 abogados o 200 abogados, no es demasiado, mientras en San Pedro Sula hay más de 6.000 abogados y cada día siguen saliendo más abogados. Y implementar cosas y cosas modernas y revolucionarias, podríamos decir, porque hay bastante oposición dentro de la Junta. A veces aunque uno quiera hacer algo bueno para los abogados, a veces no hay recursos o hay una oposición.
0: ¿Cómo los abogados se pueden acercar a ustedes, los abogados que están agremiados? ¿Cómo, ¿Cómo pueden, si tienen una situación que quieran aclarar, algo que quieran saber? de qué ¿Cuáles son los canales de comunicación hacia ustedes?
1: Bueno, básicamente, mi número de teléfono personal, yo solo tengo un número. Y a ese número me escriben. Y si hay algo que solventar, ellos me escriben, yo los recibo en el Colegio de Abogados. Y les ayudo a solventar cualquier problema. Y nosotros, con el abogado Eli Pinto y otros miembros de la Junta Directiva... O ellos mismos, los abogados privados que tienen su problema, nos desplazamos hasta el lugar y vamos a arreglar el problema. Eso no se queda así. El, el agremiado hoy tiene respaldo por la junta directiva. Nosotros no desamparamos y no dejamos solo a nuestro gremio dentro de lo que cabe, dentro de lo que nosotros podemos hacer, estamos para ellos y ellos bien lo saben, que ellos cuentan con nosotros, que ahí estamos. De hecho, pues nosotros hace poco, en diciembre, el 15 de diciembre, tuvimos la cena navideña del Colegio de Abogados. Y para sorpresa de nosotros, mandamos a preparar mil platos de comida y se terminaron todos. Llegó todos los abogados y se portaron bien, no hubo ningún problema y estuvo muy bonita la cena Imagínense, mil personas. Dicen que jamás en la historia había habido una cena tan inmensa, tan grande. Y otro de los aspectos buenos es que el señor alcalde de aquí de San Pedro, él nos toma en cuenta, nos manda invitación para todas las reuniones de Cabildo Abierto, eventos especiales. Nosotros vamos, eh, mi persona, el abogado Elí, la el abogada Dulce, el que pueda ir, se les comparte la tarjeta y nosotros llegamos. ¿Y cuando antes? Jamás habían tomado en cuenta el Colegio de Abogados. La mesa multifuncional de la zona norte de San Pedro Sula también toma en cuenta parte como parte de la sociedad civil al Colegio de Abogados. Por eso cuando hubieron las inundaciones eh, hace poco, a finales del año pasado, que hubo problemas, que supuestamente iban a haber unas, eh, unas inundaciones, nosotros pusimos a disposición el capítulo para el gremio. Por si ellos necesitaban ir a guardar sus enseres, lo que fuera necesidad, es su casa y pueden llegar nosotros estamos bien pendientes del gremio
0: uh -huh. ¿En qué tipo de actividades eh, públicas Como eso de los cabildos abiertos Participa el Colegio de Abogados ¿Y qué rol desempeña?
1: Bueno, nosotros como sociedad civil Nos estamos dando cuenta permanentemente De lo que acontece en la ciudad
2: La mesa multisectorial El fin de ellos es ir tratando tema a tema Ok sí, sí. Un tema determinado Por ejemplo, algo prioritario en ese momento Era el COVID uh -huh. Las Todo cosas que el están sucediendo, sí, digamos, correcto. Que relevancia. Cosa que puede ser de corto a mediano plazo A irse cumpliendo, ese es el fin que tiene La, la, la
0: mesa multisectorial. multisectorial Y es, en cada ciudad es una diferente, estamos hablando de la mesa multisectorial de San Pedro Sula
2: Estamos hablando que ahí están está tantos bomberos, policías viva. Y colegios de abogados De, Sula, ¿no? de ingenieros, Justicia, doctores. ministerio público
1: O okay.
0: sea,
2: Las ahí
1: universidades.
2: hay ahí Hay representación de todos okay, sí. okay.
0: Y eh, creo yo que pues, una de las cosas que, que recientemente eh, pues, más interés ha causado tanto en los abogados como en la población en general. Estamos que a una, supuestamente esta semana va, el Congreso va a elegir a la Corte Suprema, entonces todavía estamos en ese proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué rol jugó el Colegio de Abogados en este, en este proceso?
2: El Colegio de Abogados de San Pedro Sula jugó el mejor rol de toda la historia. Porque San Pedro Sula. Eligió a un San Sanpedrano. En una, en una reunión de junta se llegó a acuerdos de apoyar al 100% al candidato que, que había designado toda la junta. Se eligió en ese momento al abogado Mario Urquía. Y gracias a Dios, pues eh, se llevó a cabo la elección, se logró ganar. Eh, re un representante de San Pedro Azul había llegado a la junta nominadora como presidente. Y hasta, la, hasta el final, según las conversaciones con varias personas, igualmente los medios, los diputados y cualquier otro lugar internacional, ellos dicen, así como dice la mayor parte del pueblo, que se llevó a cabo de manera organizada y hubo errores, errores en todo lugar ahí, Pero corregibles sí se puede hacer. Pero nosotros como Capítulo de San Pedro Sula estamos agradecidos con los colegas que son los que nos respaldaron eh, llevamos casi tres buses, eh, hubo bastante apoyo, también un presupuesto que tuvimos que aprobar para apoyar a, la, a todos esos abogados, llevarlos a votar, porque era algo de gremio, porque la Junta Directiva Nacional no nos apoyó. La Junta Directiva Nacional, a pesar que tenía un representante a elegir, no hubo apoyo, no hubo financiación, por eso el capítulo de San Pedro Sula tuvo que reaccionar solo. Y una vez que el capítulo de San Pedro Sula cometió, eh, eh, hizo algo histórico. Llevar a un sanpedrano representante como presidente de la junta nominadora. Que a pesar de no ser del frente que nosotros representamos, dimos el respaldo total a
1: un sanpedrano.
0: ¿Cómo se arman las juntas en cada una de las ciudades? ¿Se vota a nivel nacional o se vota a nivel de capítulo? ¿Y cómo se hace esa configuración de las juntas y los partidos?
1: Inicialmente, pues, de todos eh, se escoge una persona en la que tenga más carisma, la que tenga más aceptación del gremio, usted sabe que no es fácil ser aceptado por el gremio, porque el gremio de abogados somos complicados todos. Es la profesión, nos hace ser así, ¿verdad? Entonces, eh, como aquella vez yo saqué 256 votos la primera vez y seguimos la, en la lucha y perdí por 7, yo ya no quería continuar, yo les dije que le, dábamos, que le diéramos paso a otro abogado y dijeron que no, que habíamos perdido por siete y que teníamos que recuperar esos siete votos y que teníamos que ganar, que ya estábamos cerquita del triunfo y que esta vez era nuestro. Pues bueno, continuamos con el equipo de trabajo, todos trabajando y se fue sacando poco a poco eh, mi candidatura eh, mi persona otra vez como candidata del Frente Independiente y se hizo la publicación por un diario de mayor circulación, una convocatoria a todos y a todas las abogadas y abogados de San Pedro Sula, que el que tuviera interés de participar como candidato del Frente Independiente que se inscribiera. Esa publicación es por, por un medio de comunicación, por el periódico, se paga y se hizo. Pues solo una persona... Eh, bueno, se convoca la reunión al colegio de abogados para eh, escuchar los postulantes yo llegué a la hora que decía la convocatoria y llegó otra persona pues empezamos nosotros cada quien responde, ¿verdad? por su grupo de gente el que lleve yo convoqué a mi gente y la muchacha llegó solita solo ella y dijo, bueno, y si vengo a escribirme", dice porque yo quiero ser parte de la candidatura del Frente Independiente está bien y, y bueno, empezó, empezó ahí la, la reunión, el evento, y se le preguntó a toda la asamblea que quién quiénes estaban de acuerdo para que yo fuera la candidata, pues todos dijeron que yo. Y cuando le preguntaron a ella, solo andaba sola. Solo ella dijo yo, es ella sola. Me dio mucho pesar porque a saber quién le dijo que fuera de esa manera, porque tenía que llevar respaldo. ¿no? O si nos hubiera preguntado, la hubiéramos asesorado. De todos modos, le dije yo, bueno, intégrese con nosotros, pero no le perdimos la pista, no, no supimos qué pasó al final con ella porque no se integró al equipo. De ahí, bueno, ese, es, ese es, es lo primero. Entonces ya oficialmente ya quedo yo como candidata. Pero aquí en San Pedro también tenemos representación del Frente Independiente que son las autoridades, que ellos levantan actas en todo. Ya después, eh, supuestamente íbamos a tener una negociación para volvernos a ir en alianza con el Frente Reivindicador y Gremialista, pues solo Gremialistas fue con nosotros y el Reivindicador al final no hicimos alianza y decidimos cada quien por su lado. Ellos solos y nosotros solos también. Al final, pues, eh, la Junta Directiva que, que participa Lleva 11 miembros por cada, por cada frente. Entonces, mire, esos frentes los tienen identificados de la siguiente manera. Dicen que el Frente Patria y Justicia es del Partido Nacional. Dicen, ¿verdad? El, el, dicen que el Frente Independiente es del Partido Liberal. El FRD dicen que es del Partido eh, Libre. Y el otro, eh, el gremialista, ¿de quién es? Dicen que es del PAC. Del PAC. Ah, es cierto, del PAC, ¿verdad? Sí. Ajá, porque Fatimita es la presidenta del... De, no, ¿verdad? Es, ella ha formado parte del cremialista
2: Sí, correcto. Eh, pero hay que entender algo, que esas son suposiciones de, de algunas personas. No, pero porque es... realmente el Frente
1: Independiente hay de todo. De... Libre, cachureco, nosotros, nosotros liberal, tenemos... de todo. Nosotros tenemos de todo. Como yo ya le expliqué, que ese frente es el que recibe a todos los que ya no quieren estar en X frente o se pelean allá en su frente, pamparones nosotros y nosotros recibimos. Bienvenidos sean. Bueno, entonces, al final, cuando ya son las elecciones, la junta directiva, nosotros competimos entre todos y de acuerdo al número de votos que sacamos, así entonces la junta electoral a nivel nacional va a determinar ¿Cuántos miembros va a tener cada frente? Nosotros tenemos cinco miembros en la Junta Directiva. El Frente Patria tiene cuatro y el FRD tiene dos miembros. Entonces ahí volvemos y conformamos 11, los 11, ¿verdad? Pero todos somos de diferente frente. Nosotros eh, todos nos estamos llevando bien, ¿verdad? Estamos tranquilos. Al principio sí, una que otra cosa, pero ya al final pues ya se sabe que el, todo es para el bien nuestro. Y como usted también preguntaba, ¿verdad?, sobre qué papel jugó el colegio de abogados con, con la cuestión de la Junta Nominadora, la corte, pues el abogado Elías ha explicado, en efecto, pues cuando se eh, iba propuesto el abogado Mario Urquía que iba a representar al colegio, era uno de los candidatos del colegio de abogados. Que, iba a representar, que estaba participando porque habían varios postulantes, habían tres, tres nóminas, eh, eran seis personas, cada quien con su... En la nómina, la dupla, es una dupla de dos, un propietario y un suplente. Entonces el abogado Mariurquía iba con la abogada Reina Nájeras, que era dupla de la zona norte. Y las otras, las otras duplas, cuatro, eran de Teucigalpa. Entonces a mí me llamaron. Para que apoyara a una persona de Alpa en una dupla, pero nosotros no podemos andar apoyando gente de Teus cuando sabemos que tenemos una persona que es de la zona norte. Entonces nosotros eh, decidimos pues apoyar al, al abogado Mario y... Como junta directiva, pues preguntamos a nivel nacional si nos iban a apoyar con transporte, alimentación o algo para que los abogados se pudieran desplazar, porque era hoy o nunca. La elección de la corte es algo sumamente importante, es un poder del estado de Honduras. Entonces, como tuvimos eh, respuesta de Tegucial para que no nos iban a apoyar en nada, pues nosotros eh, convocamos a la junta directiva a una reunión, eh, una sesión extraordinaria y aprobamos un presupuesto de los fondos que nosotros teníamos para podernos desplazar a Tegucigalpa. Eh, en efecto, pues se movilizaron cualquier cantidad de abogados, ya sea unos en buses eh, y otros se fueron en sus propios vehículos y nosotros pues al final el abogado Mariurquía, que es de la zona norte, pues él fue el que ganó con la abogada Reina nájeras esa dupla, y bueno, gracias a Dios, porque ya después, cuando hicieron la, la elección, que la hicieron de, de, de una manera que sacaban ahí el número de la tómbola, como dicen, entonces él quedó de, de presidente de la junta nominadora con otra abogada, la secretaria, la, que era la abogada eh, María Elena, y ella quedó de secretaria de la junta nominadora, o sea que San Pedro pues ha dado buenos pasos. De ahí, postulantes de la zona norte fueron 11, 12 candidatos, 12 entre hombres y mujeres, el colegio de abogados, capítulo de San Pedro Sula reconoció el día de la cena navideña, nosotros les dimos un reconocimiento por su idoneidad transparencia y enaltecer nuestro capítulo de la zona norte a todos los que estaban participando en la junta nominadora, sabemos que que también para la junta pues no era fácil elegir personas que son abogados notarios con gran con gran conocimiento también porque hay unos que han sido magistrados de la corte suprema de aquí de San Pedro y notarios que tienen mucho eh, conocimiento y al final pues han quedado todavía subsisten de esos porque fueron bastantes eliminados eh, tres candidatas que ellas son magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, que son muy buenas mujeres, honestas, están dentro de la lista de los 45. Y también hay dos abogados que también son originarios de San Pedro Sula, pero que viven en Tegucigalpa, que son muy buenos abogados y esperamos que el Congreso Nacional tome parte y nos valore a nuestros candidatos porque tenemos... 14 años de no contar con un magistrado de la Zona Norte. Nosotros necesitamos el apoyo, el respaldo dentro del Palacio de Justicia de la Zona Norte para no estar eh, totalmente desamparado.
0: ¿Qué eventos o nuevas actividades se ven en el Colegio de Abogados para los agremiados?
1: Los eventos del Colegio de Abogados, eh,
2: constantemente siempre tenemos seminarios, capacitaciones. Eh, queremos implementar el Día Especial para los Abogados Jubilados y los abogados Platinum, que les decimos nosotros, porque ellos merecen una milla extra de los abogados, de los abogados que integran los 31.000, 33.000, que sean de los abogados inscritos. Recordemos que ellos son los abogados que son los del número 1 al número 17.000, 18.000, podríamos considerar que son los abogados que empezaron a dar vida al Colegio de Abogados. Ya los abogados del 18.000 en adelante, pues ya somos de intermedio, Estamos hablando de más o menos de 26 años a 40 años. Y ya los abogados Platinum, que es el nombre que lo hemos bautizado desde el inicio de campaña, y queremos darles un día especial. En donde ellos puedan tomar cafecitos, reunirse, jug hacer, eh, jugar, ajedrez y otros juegos de mesa que vamos a tener ese día. Igualmente vienen proyectos. Eh, en el Colegio de Abogados existe una entrada para los abogados que están en silla de ruedas pero está mal diseñada. Toca romper todo eso, volver a hacer la, la subida hacia el colegio de abogados, porque los abogados que andan en no pueden subir. Claro. Les cuesta. Vienen los otros proyectos de aire acondicionado porque tenemos tres aires malos, no tenemos apoyo de la Junta Directiva, tenemos que ver cómo hacemos, enviamos oficios, recibimos... Actualmente el Colegio de Abogados de San Pedro Sula está siendo mantenido por los mismos abogados de San Pedro Sula. La Junta Directiva Nacional... En una asamblea que tuvieron, una persona, de una mala persona podríamos considerar, mocionó de la manera siguiente, dándole un golpe mordaz, traidor, asesino a los abogados, diciendo que los servicios públicos de cada capítulo sean pagados por cada, por cada capítulo. En donde ya existía un presupuesto y había fondos para que el colegio de la Junta Directiva Nacional, que es el que recibe, concentra todo el dinero.
0: La Junta Directiva Nacional recibe lo que yo pago de mi, de mi colegiación, se va a caja única, pues lo distribuyen a su, su criterios. Ellos, no,
2: ellos se que todo ese dinero se queda allá. Y el, Tanto en base a sus criterios lo distribuyen. No distribuyen, porque la única distribución que había era cuando el dinero llegaba y pagaban los servicios públicos, porque era lo único que hacían, pagar los servicios públicos. Digamos que salga 15.000 empiras al mes en servicios públicos, ya es una gran ayuda para un capítulo. Claro. Porque son 15.000 empiras que puede utilizar para llegar a arreglar algún detalle que tenga el colegio. Claro. Y es lo que estamos exigiendo nosotros. Por ejemplo, el capítulo de San Pedro Sula no tiene fondo Los abogados están manteniéndolo. Y la Junta Directiva Nacional va bien perjudicando a los abogados. Claro. que A esa injusticia nosotros como capítulo siempre nos pronunciamos, siempre luchamos hasta descubrir la verdad y siempre nos esforzamos también de que los abogados estén bien representados porque ese tipo de injusticias no pueden seguir y le, por eso, el, como decía, mencioné anteriormente el colegio de abogados está para representar a los abogados apenas van siete meses de dos años que es lo que dura la, la, la elección de aquí dentro nos queda todavía un año con cuatro meses un año cinco meses lo que nos queda nada más y falta bastante
0: Sí. ¿Y qué, qué planes tienen? Como Tal vez si nos pudieran compartir un poquito de los planes, eventos o qué, qué cosas quieren, quieren realizar y dejar en, este, en ese mandato.
1: Tenemos algunos planes que tenemos que socializarlos con el gremio, pero sí le quiero contar algo que nos ocurrió cuando nosotros, eh, después de que ganamos las elecciones y nos juramentamos en Tegucigal, allá en Comayagua, que se le escapó a Elín, que un abogado y notario que fue secretario de la Junta Directiva hace 50 años en el capítulo aquí en este colegio de abogados, se presentó un día al juzgado penal a buscarme. Y me dijo, abogada Marilu, fíjese que yo tengo la escritura original del capítulo del colegio de abogados. Y yo la tenía guardada por motivos de seguridad, me dice. Porque no quería que fuera a pasar cualquier cosa. Y nos hizo entrega de la escritura yo me quedé sorprendida, porque yo me acuerdo que el abogado Julio Orellana, cuando yo estuve de prosecretaria, decía, si sí, este colegio no tiene ni escrituras, a ver, ¿de quién será? Entonces, no tiene nada, no tiene papeles. No hay nunca, se ha encontrado nada. Pues resulta que, que el abogado llegó con los documentos y me los entregó a mí. La escritura original. E inmediatamente... Mandé, le di las copias a Eli y se fue a verificar al registro y en efecto ahí está registrado a favor del colegio de abogados.
0: El bien inmueble.
1: El bien inmueble, sí. Okay. Es, el colegio
0: de abogados es, un, es por capítulo, es una, una identidad separada.
1: No, el, es, es, es uno solo, es a uno a solo. Entonces en un acto solemne de una juramentación hicimos el acto y se le hizo entrega al presidente porque al abogado Rafael Canales de la entrega de esa escritura porque se necesita que se inscriban las mejoras del colegio porque solo está inscrito lo del terreno yo he estado pensando actualmente de que nosotros como abogados hagamos como comisiones ya que vamos a tener una nueva corte y que los abogados sean veedores de lo que los jueces hacen de lo que los empleados del poder judicial me incluyo yo porque soy parte de, de, del de poder, judicial. poder judicial verdad porque fíjese a veces yo siento yo a veces siento que se caen demasiadas audiencias en los juzgados y es necesario que los abogados estén pendientes de lo que nosotros hacemos, horas de llegada, horas de salida, no es que nos van a estar vigilando todo el tiempo, ¿verdad? Hacer llegar cualquier queja, cualquier situación, o hacerla llegar al colegio de abogados y el colegio de abogados canalizarla y hacerla llegar hasta Tegucigalpa para donde corresponda.
2: Hay muchos proyectos que se quieren realizar, pero la propuesta se va a hacer en la nueva reunión de junta que se va a desarrollar en febrero, que sería ya la otra. En esta semana tendríamos que tener el viernes la reunión de junta que es donde queremos proponer algunas cosas importantes, como ser el Día Especial del Adulto Mayor, de los abogados de adultos mayores. Número dos, eh, solicitar el, nuevamente el acta de la Junta Directiva Nacional, en donde se dio la traición hacia los abogados. Número tres, eh, implementar las comisiones, que dice la presidenta, cuatro y hay otros proyectos más que tenemos pensado como la habilitación de la piscina en esta semana o la otra y muchas cosas, pero queremos hacer bastante y en seis meses cumplimos nuestras promesas y llevamos otras tres que ya se cumplieron, más bien que nos implementamos en estos, en estos días pero nos queda un año con cuatro meses todavía para seguir haciendo y todo lo que podamos hacer lo vamos a, a gestionar así como lograr metas para que los abogados estén tranquilos, los abogados tengan, tengan una atención de altura, porque antes no tenían una atención de altura, no sabían ni los requisitos para colegiarse, no sabían ni siquiera cómo tramitar, en qué banco poder, poder pagar esos carnets.
1: ¿Correo había electrónico en no había?
2: No había correo electrónico, los formatos estaban... Eh, hay unas constancias que van a la embajada. Esas constancias estaban feas. No tenían ni número de identidad, no tenía, no tenía prácticamente la seguridad de una persona. Ahí podía llegar una persona a tramitar una, una constancia para un abogado sin poner la identidad. O sea, ¿qué tal si no es ese abogado? Y lo está haciendo otro, un tramitador o un, una persona que está falsificando su identidad. Solo ponía en su nombre y que es un miembro inscrito nada más. Ni siquiera el número de colegiación iba a hacer, solo era que era abogado. Y todas esas cosas, todas las irregularidades que dejaron las administraciones anteriores en virtud de 580 millones que hubo un desfalco total en el colegio de abogados por parte del patria y justicia que fue nuestro lema combatir y que no vuelva a pasar ese desfalco de 580 millones, que es lo que robaron jubilación no vamos a tener algunos, por culpa del patria y justicia que en aquel entonces desfalcó y como el Frente Independiente, si bien es cierto, recibe de todo, pero también recibimos gente sana. El Frente Independiente recibe FRD sanos, patria sanos, gremialistas sanos. No vamos a aceptar un corrupto en nuestras líneas.
0: Creo que este es un buen lugar para terminar la conversación. Muchas gracias por su tiempo, abogada. Abogado Lee. feliz día.
1: Gracias a usted. Bueno, muchas gracias por invitarnos.
0: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.